0: Okay. Bienvenue dans le débat sur France 24, consacré à Donald Trump face à la Cour suprême à neuf mois de l'élection présidentielle. Les neuf juges sont réunis pour statuer sur l'inéligibilité de l'ancien président. La Cour suprême avait été saisie par Trump contre les décisions de justice de deux États, le Colorado et le Maine, qui affirment que l'ancien président ne peut pas participer aux primaires républicaines en raison de son rôle dans l'insurrection du 6 janvier. La première étape de la décision de la Cour suprême a lieu en ce moment, depuis cet après-midi, avec ce qu'on appelle un échange d'arguments dans cette affaire Colorado et Maine. Les réactions de Trump, on les attend, il est en tout cas présent en Floride, l'ancien président. La Cour suprême devra également statuer dans quelques jours, cette fois sur l'immunité de Donald Trump, alors qu'il y a deux jours, la Cour d'appel fédérale du district de Columbia a rejeté la demande d'immunité complète demandée par les avocats de l'ancien président. Alors on va revenir bien sûr sur l'impact d'une telle décision de la Cour suprême, quel justement sur la présidentielle. Comment finalement les neuf juges, les neuf sages pourraient-ils barrer la route à une candidature de Trump Comment les affaires judiciaires de l'ancien président pèsent-elles sur la campagne et dans le duel Trump-Biden Pour les questions que nous allons poser à nos invités, j'ai le plaisir d'avoir Hélène Kuhns à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Professeur à l'INSEC Paris et vous êtes autrice de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. En face de vous, de vous Bruno Daroux. Bonsoir Bruno, Bonsoir chroniqueur Tiffany. international à France 24. Bienvenue dans le débat. Nous avons en direct de New York John Rick MacArthur. Bonsoir John Rick, directeur du Harper's Magazine. Bonsoir. Et voilà la une du Harper, Israël. Ravi d'être parmi vous. Eh bien, on est <rire> ravis de vous avoir. Mathieu Babin est avec nous en direct Merci. de Washington, notre correspondant à Washington. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous.
0: Alors avant de démarrer ce débat, je vous propose juste de faire un petit point en image, justement, de cette saga judiciaire qui, nous... qui arrive jusqu'à la Cour suprême, ce qui paraît peu croyable, avec Marc Pope.
2: Devant la Cour suprême à Washington, ils sont déjà plusieurs curieux à faire la queue.
0: « Ce serait une décision historique et je veux être dans la pièce où cela se produira. »«
2: C'est fascinant parce que cela place idéologiquement les juges dans des positions étranges dans lesquelles ils ne se trouvent pas normalement. Et puis y ajouter la politique rend le tout beaucoup plus intéressant. » La plus haute cour de justice du pays a été saisie par l'ancien président après la décision du Colorado de l'exclure du scrutin. La justice de cet État considère que les actes de Donald Trump le jour de l'insurrection du Capitole, le 6 janvier 2021, relevaient du 14e amendement. Ce dernier stipule que quiconque après avoir prêté serment de défendre la Constitution se serait livré à des actes de rébellion serait exclu de toute responsabilité publique. La bataille juridique entre les deux camps s'annonce longue et pointilleuse. Le caractère inédit de l'affaire rend difficile tout pronostic. Une chose est sûre, la Cour suprême tâchera de statuer avant le début de l'élection présidentielle. « Voter en touche serait une mauvaise idée. D'abord, des millions d'électeurs pourraient voter pour Trump alors qu'il s'avérait ne pas être éligible. Et deuxièmement, ce serait le chaos si le pays ne savait pas, pendant toute l'élection, si Trump est éligible ou non. Cela serait une recette pour de véritables troubles sociétaux, peut-être même de la violence. » Tous les spécialistes s'accordent sur le fait que la Cour suprême à majorité conservatrice tâchera d'éviter de paraître favoriser un camp par rapport à un autre. La plus haute autorité judiciaire du pays est encore échaudée par les retombées de sa décision en 2000 de donner la victoire au républicain George W. Bush sur le démocrate Al Gore.
0: Mathieu, on démarre par vous parce que vous êtes sur place justement à Washington. Il y a plus de 50 journalistes qui sont présents pour cette séance. Ça passionne manifestement.
1: Oui, il y a clairement eu une ambiance de jour de nomination devant la Cour suprême des états unis Au moment où nous parlons, bien sûr, toute la presse américaine est là, vous l'avez dit, et la séance est d'ailleurs retransmise en direct uniquement par bande-son sur plusieurs chaînes d'information continue américaine. Donc effectivement, vous avez raison, ça passionne. Mais il s'agit d'une audience publique et il n'y a donc pas que des journalistes. Et disons-le clairement, les questions qui vont être soulevées et qui le sont depuis plusieurs heures par la Cour suprême des états unis intéressent directement les électeurs américains qui sont là, autour de la Cour. Euh, en décembre, quand la Cour suprême du Colorado euh, cette fois, euh, avait jeté le pavé dans la mare, hein, c'est vraiment l'expression qui convient, en considérant que Donald Trump devait être disqualifié de la compétition pour la présidentielle de 2024, il faut bien reconnaître que cet État, euh, qui habituellement ne constitue pas un enjeu majeur dans la présidentielle, c'est le moins qu'on puisse dire, avait pris un peu tout le monde de court, il faut le reconnaître, et surtout déclencher un mouvement euh, du même ordre dans beaucoup d'autres états. Le Maine a suivi, on va en parler et au moment où nous parlons, une vingtaine de procédures sont prêtes à être présentées aux juridictions locales. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, l'Amérique a les yeux braqués sur la Cour suprême ce jeudi, et cela durera jusqu'à ce que les juges aient livré leur conclusion.
0: Hélène mmh. Kuhn, c'est une décision juridique, hein, mais une décision, bien sûr, politique aussi. C'est un peu tout problème. Compliqué, quand même, de statuer pour euh, les sages. Il se penche en particulier sur la section 3 du 14e amendement de la Constitution, euh, ce qui dit, en fait, qu'aucune personne qui a participé à une insurrection ou porté assistance des insurgés, ne peut exercer une fonction civile ou militaire. C'est ça en fait le, la fameuse section qui est discutée en ce moment par les sages.
3: Tout à fait, donc de ce point de vue ça doit être une question parfaitement binaire et facile à répondre oui ou non. Sauf que ça se conjugue avec un timing qui est trop proche des élections pour que, quelle que soit la décision, que ça soit confortable pour l'électorat. Il n'y a pas de sérénité là. Ah non, du tout. En revanche, cet article
0: 14, pour justement ce 14e amendement, pardon, Bruno, ça reste quand même le fondement juridique. Et manifestement, il s'interroge sur le terme insurrection, c'est ça Est-ce qu'il s'agissait d'une insurrection ou oui. pas Et puis aussi sur le terme, est-ce que à partir du moment où on parle de quelqu'un qui est élu, est-ce qu'il correspond justement à ces personnes, ces fonctions civiles ou militaires
4: oui voilà ce sont ce sont les les, les délices des, des arguties juridiques euh, aux États-Unis parce que bon le, le 14e amendement il est il est pas complètement clair d'une part historiquement il est très chargé parce qu'il a été rédigé après la guerre de, de sécession c'était en fait pour bien être sûr euh, que ce qu'on appelle les officiers publics euh, qui étaient issus des états de l'ancienne confédération sudiste euh, eh bien n'appellent pas justement euh, à la rébellion contre euh, la constitution c'était pour faire en sorte qu'ils rentrent dans le rang et, et n'en sortent pas et respectent la constitution américaine et cet amendement il est, il est resté en l'état. Or vu ce qui s'est passé le, le 6 janvier 2021 il a été ressorti euh, puisque les détracteurs de Donald Trump disent que ce jour-là euh, le président américain a clairement appelé euh, ses partisans à faire acte de rébellion, à faire acte d'insurrection euh, contre le Capitole qui est quand même voilà un des bâtiments les plus sacrés forcément euh, de euh, des institutions américaines euh, américaine, et tout le débat effectivement porte là-dessus, euh, parce que les avocats de Donald Trump disent que oui, mais cet amendement, euh, là on rentre un peu dans le détail, oui. mais concernait les officiers publics, donc ne concernait pas un président euh, élu, que donc ça ne peut pas s'appliquer à Donald Trump, d'une part, et que d'autre part, la qualification euh, d'insurrection n'est absolument pas établie. Pour eux, ce jour-là, Donald Trump n'a pas appelé, n'a pas incité ses partisans euh, à faire acte de rébellion euh, contre la Constitution américaine, ce qui est évidemment hautement euh, débattable, mais on voit bien toute la difficulté euh, pour la Cour euh, suprême. Ils, ils devraient se prononcer sur le fond, et là, à ce ouais. moment-là, ce serait effectivement assez simple. Il y a de fortes chances qu'ils vont se prononcer sur la forme, c'est-à-dire, est-ce que le nom de Donald Trump peut ou non figurer sur les bulletins de vote dans l'État du Colorado, et donc ça aura un impact sur tous les autres États, Mathieu le rappelait, euh, qui attendent un peu cette décision mmh. euh, pour aller plus loin ou pour s'arrêter là. Euh, donc, euh, il y aura sans doute une décision qui portera plus sur la forme que sur, sur le, fond, le fond, parce qu'ils ne veulent pas être accusés de prendre une décision politique.
0: C'est toute la problématique, justement, hein, puisque la Cour suprême n'est pas censée être une juridiction politique, même si on dit beaucoup qu'elle est conservatrice, la hein, oui. majorité conservatrice, depuis que Donald Trump a nommé trois juges conservateurs, hein, c'est bien ça. Hélène, on va écouter, je vais vous faire rebondir également, euh, euh, John Rick, euh, on va écouter Jonathan Mitchell, justement, l'avocat qui représente Donald Trump et qui, hum. effectivement, a des arguments.
4: La décision de la Cour suprême du Colorado est erronée et devrait être annulée pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que le président Trump n'est pas couvert par la section 3 parce que le président n'est pas un fonctionnaire des États-Unis, comme ce terme est utilisé dans la Constitution. Le terme fonctionnaire des États-Unis désigne uniquement les fonctionnaires nommés et n'englobe pas les personnes élues telles que le président ou les membres du Congrès.
0: John Rick, on voit bien l'argument juridique là, du, des défenseurs de Donald Trump. Quelle est la probabilité euh, finalement euh, qu'il soit déclaré inéligible, à votre avis Est-ce que vous m'entendez, John Rick Non, je crois que vous m'avez oh, pas, vous avez oh, pas vous, entendu. Vous
5: me posez la question Oui, je vous pas, la question. Oh, pardon, excusez, vous ouais, vous je intervenir. pas Vous n'êtes pas, pas, pas encore non, intervenu. Non, j ai, j ai, bon, moi, par, par, pardon, par, je pense que, parce que c'est très bien que euh, monsieur a, a expliqué qu'il y avait juridiquement euh, des détails très importants, c'est pas simplement quiconque a, a prêté serment, c'est des gens qui ont euh, servi en tant que, etc., etc. officier du, du gouvernement, euh, etc., et le président n'est pas, euh, selon les avocats de, de, de Trump, un officier du gouvernement américain. En tout cas, c'est clair que c'est une, euh, une politique, euh, je veux dire, une, une politique juridique, une juridique polit politisée euh, par l'État de Colorado et le Maine. Et ce qui est très gênant euh, là-dedans, c'est que euh, le grand cas précédent, dont on devrait parler un peu plus tard, si vous voulez, c'est le cas de Eugene Debs, euh, candidat socialiste en 1920 à la présidence, qui était en prison. Il était, il était condamné pour la sédition. Euh, c'est un peu comparable avec Trump, parce que Trump euh, est accusé, euh, au fond, de trahison. Euh, et c'est pareil avec Debs. Mais Debs avait critiqué la politique d'intervention dans la Grande Guerre par Woodrow Wilson il a appelé à, aux jeunes hommes de résister à leur euh, service militaire obligatoire, etc., a été condamné à dix ans euh, de prison euh, 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 pour sédition. Donc, il a brigué la présidence depuis la prison. Alors, de dire que Trump euh, 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 n'a pas le droit de se présenter parce qu'il a soi-disant euh, mener une, insur une insurrection contre le, les États-Unis, c'est à peu près absurde. Si on pense au précédent, il n'y a, a pas eu une seule procédure entamée contre le droit de, de Devs de, de, de se présenter sur euh, que, quel que, so euh, qui que ce soit comme, euh, que soit comme bulletin de, de vote dans, quel, dans, dans les, 80, euh, les, les, les 48 États à, à l'époque. Alors, je trouve ça un peu bizarre et je pense que la Cour suprême va, va, fi, va finir, j'espère, en disant la bonne chose qui serait ben, En fin de compte, euh, le peuple est souverain aux États-Unis. Ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les États, ce sont les peuples, c'est le peuple américain qui est souverain et c'est à eux de décider si Donald Trump devrait être président des États-Unis.
0: Oui, alors c'est tout le débat là, que vous lancez carrément, euh, John Rick MacArthur, et je vois bien qu'Hélène Kuhn ne s'est pas du tout d'accord euh, avec oui. vous parce que, euh, effectivement, oui, réagissez peut-être ouais. à ce que vient oui, de dire John Rick.
3: La question, est pas est ce n'est que, pas est-ce euh, qu'on peut ou pas voter pour un candidat qu'on aime bien. Il faut d'abord que ce candidat soit éligible. Il y a plein de gens pour lesquels j'aimerais bien voter, mais ils n'ont pas encore 35 ans. Il y a plein de gens pour qui j'aimerais bien voter, mais ils n'ont pas la citoyenneté américaine. Vous voyez? Donc, on est vraiment sur la question d'éligibilité. Non pas, euh, oui, bien sûr, le peuple américain, il faut qu'on vote et de manière euh, très solennelle sur le futur président, mais on ne peut pas euh, laisser candidater quelqu'un qui est potentiellement inéligible, aussi populaire soit-il. C'est-à-dire, vous, vous dites, c'est une question constitutionnelle. Ah, ben, clairement constitutionnelle.
0: On dit que finalement, John Rick dit, non, c'est une question, en fait, qui relève du peuple et pas euh, mais mais des aussi. juges.
3: Mais là aussi, c'est le peuple. Ouais. Oui. Mais Et le fait, peuple la, la,
0: attend.
4: La, la question, <rire> c'est... Est-ce qu'en gros il a toutes les qualités pour être éligible Oui. Euh, il y a des qualités comme comme vous l'avez dit qui sont euh, évidentes, le, le, voilà la nationalité, l'âge, etc. Donc ça c'est c'est clairement établi. Là ce qui est plus compliqué dans ce cas-là c'est que c'est beaucoup moins euh, mmh. clairement établi. Parce qu'effectivement s'il a fait acte de sédition contre la Constitution on peut comprendre qu'il perd la qualité euh, pour être éligible. Mais c'est justement tout ce qui est contesté par les avocats de Donald Trump Et en disant non oui. il n'a pas il n'a pas entaché cette qualité en fait. Il n'y a pas de preuve, enfin, pour les avocats de Trump, il n'y a pas oui. de preuve comme quoi il a entaché cette
5: qualité.
0: Jandric, je vous fais réagir, je fais réagir, Mathieu Mabin, euh, un mot... Faut... Allez-y, Allez john rapidement.
5: Euh, simplement, je voulais ajouter que, euh, moi, je ne suis pas convaincu que c'était une insurrection. Et il y a beaucoup de gens euh, anti-Trump qui sont d'accord avec moi. Euh, je dis sans arrêt, ce n'était pas un coup d'État raté, c'était une émeute. C'était une émeute euh, réussi Et mmh. si vous regardez les gens qui, qui, euh, qui traversaient les, les couloirs de, du Capitole, le jour de, de l'insurrection, entre guillemets, on voit bien que ce n'était pas du tout organisé. Ce n'est pas, pas une insurrection à la... À, à la le, le, le Hitler-Munich... Euh, 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 24. c'est absurde les comparaisons. Oui. Après, il y a quand même, je même... veux dire ouais. simplement que 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 c'est pas prouvé, c'est pas prouvé, c'est simplement pas prouvé, c'est pas c'est pas évident que c'était une insurrection. Alors la Cour suprême encore va pouvoir dire, ah, ben là, c'est pas prouvé, il n'est pas condamné. Oui, mais quand Donald Trump Bruno disait, je crois, paroles, je
0: crois que ses paroles... Je crois que
4: ses paroles, c'était « Go to the Capitol and fight for hell yeah. euh, ». C'est quand même un encouragement très, très net à ces personnes à aller s'en prendre. Et c'était le comptage
5: capital. des
3: voix, quand même, aussi. Hein. Oui.
5: C'est oui. un, un, un encouragement C'est un, une incitation à la violence... Euh, à une émeute, finalement. Mais, Mais pas une insurrection, une insurrection contre le gouvernement, contre la Constitution.
0: – On voit bien, Mathieu... – C'est un
5: proteste qui est tourné très violent. C'est un proteste qui est tourné très violent. Il aurait dû être euh, inculpé pour... Oui, excusez-moi. Je, je allez vous redonne
0: la parole. Hein. Je voulais juste faire euh, participer j ai, j ai... également Mathieu, Mathieu Mabin. Donc on voit bien, en tout cas, ouais. euh, en vous écoutant, ouais. que c'est le terme d'insurrection qui évidemment ressort euh, en plus de celui d'être un élu ou pas ça euh, par rapport à un fonctionnaire. Il y a cette histoire d'insurrection puisque euh, qu'est-ce ouais. que c'est que ce euh, coup Est-ce que ce qui s'est passé le 6 janvier est une insurrection ou pas C'est vraiment ça aussi le débat, euh, Mathieu Mabin, qui se passe en ce moment-là à la Cour suprême
1: j'ai envie de vous dire Stéphanie que oui, votre plateau que ressemble euh... à l'Amérique au moment où nous parlons. C'est exactement les deux perceptions qui s'affrontent. Mmh. Alors moi, je vais me positionner en journaliste français, observateur euh, qui est train de prendre le maximum de hauteur possible euh, et puis me souvenir surtout que j'étais euh, au, au Capitole ce fameux 6 janvier, euh, dans les couloirs avec ces euh, manifestants. Et donc je dirais que oui, effectivement c'est euh, une émeute qui a réussi, euh, c'est ce que j'ai vu en tout cas, c'est une émeute qui a bien réussi jusqu'à humilier la police du Capitole. Euh, maintenant, euh, ce dont je me souviens également et, et ce sur quoi je me base pour vous informer, c'est que la justice américaine n'a pas encore qualifié ce, ce qui s'est passé ce fameux 6 janvier. C'est d'ailleurs tout le problème. Oui. Euh, c'est ce contre quoi lutte Donald Trump. Il ne faut pas, selon lui, que la justice qualifie ce qui s'est passé ce 6 janvier et définisse son rôle, à proprement parler. Et c'est en cela que le travail de la Cour suprême des États-Unis est infiniment complexe aujourd'hui. Oui. Euh, la Cour suprême déteste faire de la politique. On rappelle chaque fois qu'on en a l'occasion que c'est une Cour suprême à majorité républicaine et constitutionnelle elle déteste ça en réalité. Euh, les juges de la Cour suprême, les neuf, et le, et le juge Roberts le rappelle chaque fois qu'il en a la possibilité, euh, sont des juristes euh, qui ont comme religion la Constitution des États-Unis et qui se tiendront jusqu'à leur mort, puisqu'ils sont élus à vie, euh, au texte sacré qui est la Constitution des États-Unis. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, ou en tout ouais. cas c'est le message euh, que la, le, 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 les juges de la Cour suprême martèlent euh, au, au, autant qu'ils peuvent. Euh, aux journalistes, aux observateurs et surtout aux politiques qui voudraient euh, hypothétiquement instrumentaliser cette Cour suprême mmh. et la justice américaine en général.
0: Ça c'est un peu le risque Hélène Kuhn c'est en même temps lorsqu'on sait que euh, l'arrêt hein, la Roe versus Wade sur le droit à l'avortement a été donc euh, comment dire, rejeté, Enfin, en tout oui. cas n'est plus applicable et ça c'était cette Cour suprême euh, qui est a, puisque c'était une décision il y a deux ans une décision très politique finalement mais euh, ils ont dit, ces juges ces neuf juges, en levant justement ce Roe Wade, que c'était euh, juridique et justement, il parle d'une interprétation de la Constitution littérale, c'est ça, le tout terme est très conservatrice. Est-ce que finalement, cette interprétation littérale du texte de la Constitution ne pencherait pas
3: pour une inéligibilité de Trump ah, Ça penche parfaitement pour une inéligibilité de Trump. Est-ce qu'ils peuvent l'assumer ou est-ce qu'ils vont esquiver J'entends Je, tout à fait que la question est là. Mais euh, effectivement, on appelle les originalistes, donc il tient à vraiment le texte, dans son forme le plus... Euh, le, le, vraiment comme c'était écrit par nos pères fondateurs et ils ont à cœur de respecter ça le plus que possible. Les originalistes, hein, oui, c'est originaliste, le oui. euh, en français. Et, mais mais pardonnez-moi, oui. je vais quand même rappeler que les, les, les plaignants dans ce cas, au Colorado, sont aussi une association des, des conservateurs. Donc euh, quelque part, on est dans du euh, hard maga contre le soft maga. Enfin, en tout cas, on est euh, maga euh, mais qu'Américain. Euh, oui, Donc c'est un peu le camp républicain qui se dévore tout seul. Là, il n'y a pas d'instance, il euh, n'y a pas de wokisme, il n'y a pas des démocrates. Enfin, en tout cas, c'est une action qui est menée par des conservateurs. Contre un candidat qui se veut conservateur, et puis par des justices qui sont pour la plupart majoritairement des conservateurs. Donc il n'y a pas sauf, que les démocrates, sauf, hein, sauf, vous excusez dites. Excusez-moi. Allez-y, uh, John Rick. Sauf, sauf que.
5: Mais corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est une démocrate au Colorado, le, euh, la garde des de, de Sceaux, je ne sais pas comment traduire en, France, en, en, en français, qui a jugé euh, Trump inel, inéligible. N'est-ce pas Elle était démocrate.
3: Non, mais c'est la Cour suprême. Au Colorado. Non, 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 c'est les, les juge de Cour suprême. Je pense oui, que vous je... parlez là de... C'était je... dans le Maine. C'était l'attorney general dans le Maine qui a mené le cas du Maine. Mais le cas du Maine n'est pas devant la Cour suprême. là. Mathieu, c'est oui, vous je qui sais, mais parlez mais là. Le, le, que... La
5: décision dans le Maine. Dans le Maine. Le, le, je la, je la décision prise dans le, Maine, oui. au, dans le Maine et dans le Colorado euh, ont on, on commencé, ont été entamés euh, par des démocrates, n'est-ce pas
0: non. Mathieu, vous vouliez répondre
1: – Je dirais que, en fait, euh, cette question prend exactement la, la direction qu'elle que, qu ne doit pas prendre, et, et je crois que si vous posiez la question à la Cour suprême du Colorado comme à la Cour suprême euh, du Maine, euh, ces deux Cours suprêmes et, de surcroît, la Cour suprême des États-Unis, vous diraient le droit, rien que le droit, et peu importe mmh. le plaignant. Bien entendu que euh, l'impulsion qui a été donnée euh, dans le Colorado et dans le Maine est une impulsion qui vise… Très probablement, on le soupçonne sans être autorisé à le formuler, puisque ce ne sont pas euh, ce que nous disent les textes. Euh, bien entendu, ces impulsions ont très probablement été impulsées par euh, les opposants politiques à Donald Trump. Euh, avec un effet, et je crois qu'il faut insister yeah. sur cette question principalement, euh, euh, avec un effet qui peut être dévastateur, c'est tout simplement euh, faire Perdre confiance euh, en la justice américaine, cette rupture de confiance qui est en cours euh, oui. entre euh, la population américaine et la justice américaine. En tout cas, c'est très net dans le camp républicain. Quand on interroge euh, les électeurs républicains, qu'ils soient MAGA ou qu'ils soient même des républicains modérés, des centristes, il y a une réelle rupture de confiance et un véritable effroi quant à l'utilisation de la justice à des fins politiques. Il le dénonce, il le dénonce à l'excès, c'est la rhétorique de Donald Trump, euh, euh, on, on le sait depuis toujours en réalité, depuis 2016, ouais. Donald Trump euh, affirme qu'il y a un complot euh, démocrate contre lui euh, qui utilise la justice pour le faire tomber, euh, cela a des effets sur les consciences américaines, sur les mmh. consciences républicaines, mais pas seulement, et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Et c'est le travail que mènent en ce moment ces neuf jours juges de la Cour suprême des États-Unis qui vont très probablement botter en touche pour cette raison. Il est impossible d'anticiper la décision des juges, euh, mais il y a une, quand même une forte probabilité pour qu'ils trouvent ici ou là un vice de procédure euh, okay. qui dira sans le formuler qu'ils ne sont en réalité pas compétents pour désigner ou non un candidat à l'élection présidentielle, en tout cas qu'ils ne le souhaitent pas.
3: Hélène Kuntz. OK, donc admettons qu'ils botent en touche et ça, ça renvoie aux États. Donc, on va avoir 50 États, chaque État va décider mmh. l'éligibilité ou pas d'un candidat. Alors là, ça va devenir compliqué pour l'élection compli présidentielle, si effectivement chaque État, si certains États déclarent, par exemple, Donald Trump inéligible oui. et d'autres, non. Là, on va se retrouver... Euh... ça va être comme Roe v. Wade, donc ça va être comme l'avortement. Chaque État décide.
4: Mais par compliqué. contre, si, si, bon, si la Cour suprême décide, bah, demande euh, aux autorités du Colorado de maintenir euh, le bulletin de vote de Donald Trump sans se prononcer sur le sans se prononcer sur ce qui s'est passé le sur le fond sur ce qui s'est passé le, le 6 janvier 2021 parce qu'il faudra quand même bien même si en touche enfin, je pense qu'ils devront quand même dire concernant le euh, ce qui se passe dans le Colorado bah, vous vous maintenez les bulletins ou vous maintenez pas les bulletins enfin non je là c'est plutôt une question que je que je pose mais si s'ils demandent de maintenir le bulletin de fait
1: ils rendent quand même Donald Trump éligible ah, non, Mathieu.
4: C'est donc une question,
0: qui... une question ouais. totalement euh, politique. Non, oui,
1: euh... ce n'est pas, pas la Cour suprême qui va, qui va rentrer dans ce niveau de détail. Euh, la Cour suprême va simplement statuer sur la validité ou non de la décision de la Cour suprême ouais. du Colorado. Et, et elle va justifier euh, la validation ou la non-validation par des points mmh. de droit constitutionnel. Euh, je ne suis pas devin, je ne peux pas euh, vous dire maintenant, au moment où nous parlons, euh, quelle formule va être empruntée par les neuf juge de la Cour suprême et qui sera formulé par le juge Roberts, mais euh, je parie qu'ils trouveront un point de droit qui invalidera la décision de la Cour suprême du Colorado oui. et donc par ricochet, celle du Maine et par ricochet et par jurisprudence, en réalité, mm. l'ensemble des initiatives qui pourront être menées à l'avenir et qui, donc, ne pourront plus l'être, puisqu'il y aura désormais jurisprudence. Alors, euh, il ne peut pas y avoir d'invalidation euh, euh, de, 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 du scrutin. Oui. Ça, c'est une certitude. Mais malgré... Le dialogue et, est en cours à et la et Cour suprême des le, états unis Les le, euh, euh, le... neuf juges sont absolument cramponnés au droit constitutionnel et mm. à ce quatorzième amendement alinéa 3 qui il y a des fragilités, euh, et notamment dans la désignation de la personne euh, et du profil de la personne qu'il vise. Est-il un fonctionnaire A-t-il exercé comme président Ces questions sont en ce moment débattues par les juges de la Cour suprême.
0: jean rick
5: Non, non, c'est juste, je, je veux revenir sur le, le, ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est précisément là où c'est le petit créneau. Euh, à travers le, 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 la, la Cour suprême pour sortir de, de, ce, de ce terrible di dilemme politique. Mm. C'est que de, simplement de constater que Trump n'était pas euh, officier, fonctionnaire, etc., euh, du, du gouvernement américain. Et oui, alors, oui. c'est pas, pas, pas. On ne peut pas, pas mais... le condamner. Pour, oui, il n'est que... pas éligible pour, dans, ce, dans, ce, dans ce contexte. Donc, euh, euh, mais je pense qu'ils vont aller un peu plus loin, parce que les trois conservateurs sont des, comment des, des évangéliques <rire> de la droite. Euh, surtout, euh, j'ai peur de euh, Amy Conant Barrett. Euh, et je pense qu'ils vont aller un peu plus loin et parler un peu de la souveraineté euh, populaire. J'espère, du moins. –
0: Vous espérez, mais alors c'est intéressant que là, parce que…
5: – On revient encore, je reviens, Et pour, juste pour en finir, pour en finir oui, parce que je n'ai pas vraiment parlé. Cette, cette, euh, cette, cette, euh, cette partie du, du 14e amendement n'a presque jamais été utilisée pour empêcher qui que ce soit pour pour euh, de, de, de se présenter mais... aux urnes. Euh, je veux dire euh, sur un bulletin de vote. Il y a, il y a deux. J'ai parlé avec tes profs avant avant que j'arrive oui. en studio. Et il y, a, il y a deux cas. Il y a le, le, le pauvre euh, probablement un communiste Victor Berger, Berger en 1919 et un certain John D Young. Euh, probablement un ancien euh, euh, fonctionnaire de la, des États confédérés. Je ne sais pas. Mais on est très loin de Trump, là. Dans hein, l'histoire américaine, on va... Oh, oh, on va oh. Mais et là, mais, si je peux ajouter encore, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un autre réseau de paranoïa qui, qui joue là-dedans. Et c'est que y a, ça, ça court les rues, c'est sur tous les pages éditoriales, que Trump, c'est un dictateur en, en, en attente. Euh, et il prépare un coup d'État dès qu'il qu est euh, élu. Il va, il va, il va, il va mener un coup d'État. Alors euh, tout est justifié, même si c'est pas juste.
0: Ah, c'est ce que bon vous dites.
5: pour barrer la route. Hélène Kuntz, ah,
0: une réaction justement à ce que vient de dire à ce que vient de dire John Rick McArthur. La Cour suprême, elle a quand même un rôle important oui. de garante des institutions américaines et oui. là on est en train de dire elle va botter en touche, c'est trop politique. Enfin, elle va utiliser la constitution, elle va laisser elle va laisser Donald Trump finalement se présenter parce que comme dit John Rick, c'est la souveraineté populaire. Mais là on a la souveraineté populaire oui. et on a les juges. Donc oui, ce sont mais finalement aussi... deux légitimités.
3: Oui, qui devraient... Être ensemble et il y a aussi la, la légitimité des élections. On ne peut pas laisser courir quelqu'un parce qu'il est extrêmement populaire. Et Jean-Ric, il cite des cas des personnes peu connues qui n'ont jamais été président d'ailleurs, euh, c'est une question de est-ce qu'ils ont le, le droit de faire campagne ou pas. Là, on est aussi sur un problème, c'est est-ce qu'ils ont le droit d'être investis dans le poste et être assurmentés dans le poste. Donc, c'est vraiment très anecdotal ces cas où quelqu'un était oh, dans une petite prison locale, ils ont quand même fait campagne. Là, on est on est quand même sur autre chose là. Et il euh, y a le cours de l'opinion publique et puis il y a le cours avec des vrais juges. Oui, ça, bon, je trouve qu'on reste quand même dans, dans,
4: dans, dans un juridisme euh, absolu, bon, qui encore une fois est, est un des charmes de, euh, de, de, la, de la vie politique américaine. Mais euh, imaginez ces deux minutes dans un autre pays, un président qui cherche à se représenter, qui perd et qui demande à ses partisans de se rendre euh, vers l'institution qui est chargée de valider le résultat de l'élection... Et euh, quelques années après, d'abord, euh, effectivement, c'est toujours pas qualifié. Si, si, si c c est un, ça. Un, ce qui s'est passé ce jour-là était inconstitutionnel ou pas. Enfin, c'est vrai que dans ailleurs qu'aux États-Unis, ça paraît un peu euh, surréaliste tellement les les éléments paraissent assez évidents. Oui. Parce que ce jour-là, il a demandé à ses partisans d'aller euh, sur le Capitole pour faire invalider quand même oui, le, le résultat de l'élection. On n'en a pas parlé, ça. Mais enfin, la finalité, c'était pour contester la légitimité du résultat de l'élection présidentielle à la lui-même concourait. Je pense que dans, euh, quand on en parle aux téléspectateurs, ils doivent se dire, bah oui, c'est assez clair quand même. <rire> <Oui>. Normalement, <rire> le type, il ne devrait pas avoir le droit de se présenter. Bon, alors, nous sommes aux États-Unis, il y a la Cour suprême, etc. Mais c'est vrai que ça paraît un peu... Euh, euh, on rentre dans les détails du 14e oui, parce amendement, parce que là, il s'agit de la Cour
0: suprême. Il y a toutes les autres oui, affaires judiciaires. Oui. Parce qu'en fait, là, on
4: parle ce qui, de Ce qui est dingue, c'est que ce, ce qui s'est passé le 6 janvier n'est pas encore été qualifié. Ça, ouais. ça, ça, Vu de l'extérieur, oui, ça dingue. paraît Et quand même oui, assez incroyable. Sérieux.
3: Et, Mais... et, et c'est terrible quand même parce que dans d'autres pays, on y arrive quand même. Au Brésil, ils, ils ont su trancher mmh. euh, et faire rendre quelqu'un inéligible. Donc ça peut se faire dans d'autres pays, d'autres grands pays, d'autres même uh, grandes démocraties. Et là, Donc, vous entendez, ce n'est
0: pas... <rire> oui, vous êtes déçus. Un mot, euh, mot euh, Jean-Éric, Jean vous vouliez participer Après, je vais avancer un petit peu, parler un euh, peu de je la je primaire.
5: encore... – Encore, encore, encore une, une petite question juridique, un créneau, l'autre créneau pour la Cour suprême, c'est le premier amendement. – Oui. Euh, – D'ailleurs, c'est ce, ce que Trump va dire dans, son, dans le procès qui n'a pas encore euh, commencé, euh, qu'il pensait, il croyait que l'élection était volée, qu'il y a eu de, 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 de la fraude massive. Alors, il disait ce qu'il croyait euh, être la vérité. Et ça, c'est tout à fait protégé euh, sous, euh, par le premier par le amendement. Premier amendement ouais. Alors, c'est encore... C'est très, très la important, La liberté d'expression. Hein, On ne peut, peut pas bien simplement bien. dire... – La liberté d'expression, et on ne peut pas simplement le, le balayer et dire oh « Non, 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 il y a des procédures, il faut suivre les procédures. » Non, 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 il y a, il y a de, grand, de, grand, de grands principes en jeu là. – Oui, mais la liberté d'expression, quand là. on
4: raconte n'importe quoi, parce que finalement, tout ce qu'il a, qu a dit, toutes les accusations qu'il a portées contre l'élection, rien n'a jamais été prouvé. Donc je, en fait, et non, la ça liberté...
3: – tout ça, ça. Ça, ça, ça a été je, prouvé des, com, je, com, je, je, comme étant comme faux. – Je suis en
5: désaccord. <rire> dépend, Je ne euh... suis pas en désaccord avec vous
0: on va, on va avancer un tout petit peu, voir justement okay. un petit peu où on est cette... Euh, Puisqu'on voit bien que ça ne sera pas tranché. On a bien compris, je crois, l'enjeu. Euh, 91 chefs d'inculpation dans quatre affaires, Donald Trump. Donc, on sait que euh, ça, il y a la Cour suprême. Euh, après, il y a euh, tout ce qui concerne aussi euh, l'immunité. Euh, ça Et puis, euh, donc, de nombreuses encore de, des procès qui oui. pourraient avoir lieu ou pas, c'est encore toute la question, euh, oui. avant euh, ce fameux mois de novembre. Nikki Haley, en tout cas, donc, qui est toujours dans la course à la primaire république même si Donald Trump reste le favori et qu'il refuse en fait de participer à ses primaires. Nikki Haley était hier à Los Angeles. Euh, sa, sa rivale qui, en fait, euh, ne veut... continue hein, alors qu'elle euh, euh, n'a pas vraiment euh, profité justement de la toute dernière primaire dans le Nevada. Elle a été même exclue du scrutin. Mais elle veut rester, en tout cas, jusqu'au Super Tuesday qui a lieu le 5 mars. Oui. Et on va écouter ce qu'elle disait le 4 février en Caroline du Sud pour comprendre, en fait... Cet impact des affaires judiciaires quand même dans la campagne, y compris côté républicain. J'ai voté deux fois pour Donald Trump. J'étais fier de servir l'Amérique dans son administration. Mais le chaos le suit. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas Le chaos le suit. Et nous ne pouvons pas être un pays en désarroi, un monde en feu et traverser quatre années supplémentaires de chaos. Nous n'y survivrons pas.
4: Hmm.
0: Mathieu, elle, elle, voilà, c'est le chaos qu'elle hein, qu met en avant. Alors Nikki Haley, évidemment, n'a aucune chance face à Donald oui. Trump, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même certains conservateurs qui le pensent, cela. là
1: alors, je crois qu'il faut être prudent sur euh, l'avenir de Nikki Haley. Euh, en tout cas, faut rester prudent jusqu'à euh, jusqu'au scrutin de Caroline du Sud, euh, qui, en cas de victoire écrasante de Nikki Haley, elle a quelques atouts quand même. Hein. Euh, C'est son état d'origine, elle y est connue. Euh, alors, elle devra affronter le super Tuesday. Mais je, je, ne, je ne vendrai pas la peau de l'ours. Effectivement, euh, Donald Trump apparaît aujourd'hui comme euh, le, le grand favori du camp républicain. Mais euh, concrètement, euh, ce que nous dit Nikki Haley... Euh, euh, en substance, tout en pesant ces mots, hein, pour ne pas insulter l'avenir, euh, c'est que les affaires pèsent effectivement lourd sur la campagne. Et je dirais autant dans le camp républicain que dans le camp démocrate. Et je dirais aussi, euh, pas toujours de manière rationnelle. On entend dire, par exemple, que Donald Trump ne pourra pas concourir puisqu'il sera bientôt ruiné par les procédures dont il fait l'objet euh, dans l'État de New York, euh, ce qui n'est pas vraiment réaliste puisque, bien entendu, Donald Trump ne finance pas sa campagne sur sa fortune personnelle. Mais du côté républicain, Bien entendu, ce qui domine, c'est le discours victimaire, encore une fois. Ce discours victimaire éculé, et je dirais aussi éculé, éculé qu'efficace. Et c'est en cela que la procédure d'aujourd'hui est intéressante. Euh, en tout cas, euh, sur les consciences républicaines. Euh, Donald Trump est définitivement parvenu à convaincre l'écrasante majorité des électeurs républicains qu'il est la cible d'un complot orchestré par Joe Biden lui-même et qui réduit la justice à un appareil partisan dont la mission serait de le tuer politiquement. Alors, euh, ce n'est pas nouveau, évidemment, on l'a dit mmh. tout à l'heure, mais euh, d'affaire en affaire, de comparution en comparution et jusqu'à la cour suprême des états unis cela finit indéniablement par abîmer la perception que au moins la moitié de ce pays a de son appareil judiciaire. Et pour l'autre moitié, eh c'est un constat d'impuissance. Et puis, évidemment, cela laisse libre cours à toutes les théories du complot, bien entendu. On a commencé à en parler, qui, comme vous le savez, euh, influencent le vote de manière significative ici aux états unis
3: Hélène Kuhn, c'est notamment ce vote euh, pro-Trump. Oui, mais quel côté a libre cours dans la justice C'est-à-dire, euh, on n'arrive pas à faire justice dans les délais souvent on est sur l'idée que la justice doit être rendue dans des délais raisonnables et les équipes d'avocats de Trump ont quand même réussi à pousser, pousser, pousser jusqu'à on est dans le veille des élections et toutes plein de décisions ne sont pas prises là. Donc quand vous dites Et ça que... comment
0: on l'explique C'est simplement parce que c'est un avocat contre un autre avocat Enfin c'est ça la l'Amérique bah, oui, et... À force de
3: judiciariser à peu près tout euh, tout est reporté. <rire> un peu oui peu ça. et puis euh, le problème c'est que euh, j'entends hein, tout à fait l'idée que si les juges décident quelque chose il ne reste qu'une seule autre candidate de côté républicain, donc il n'y aura plus aucun choix réellement pour des républicains dans leur primaire. Donc c'est assez terrible si Mme Haley y arrive de cette manière-là. Elle Parce pourrait être en fait que...
0: nommée par défaut si jamais effectivement Donald Trump avait
3: été pris. Mais oui, il y avait tout... cinq ou six candidats, il n'y a plus qu'elle face à Trump. Un mot, John euh, Rick
5: Oh, je, je voulais euh, commenter la, la, la politique, la stratégie de Nikki Haley, qui est, euh, euh, si vous ne savez pas déjà, euh, soutenue, appuyée par les, la classe milliardaire de l'Amérique. Alors, bien sûr, les populistes Trump euh, euh, voient en Haley une, 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 je ne sais pas, une représentante de la, de, de, de la, du, du capital de la, la capitale. Je veux dire, je veux dire de, de l'argent de Wall Street, etc. Mais ce qui est intéressant chez Haley, c'est qu'elle est hypocrite sur la question de désordre et de... de, de qu'elle n'arrête pas d'accuser les démocrates d'être euh, saisis, euh, emprisonnés par la gauche radicale, qui, qui est une absurdité euh, extraordinaire. Alors qu'on sait bien que Biden n'est pas un radical de gauche, il a détruit Bernie Sanders, plutôt, euh, oui. qui était la, le, le vrai gauchiste. Alors... Elle est un peu farfelue dans, dans ses tactiques. D'un côté, accuser Trump d'être un, un, un fou furieux et les, et, et les démocrates d'être des communistes, c'est un peu l'absurdité. Ouais. On,
3: mmh. euh, ouais,
0: ouais. ouais. On va regarder une petite vidéo de Joe Biden. On va regarder une petite vidéo de Joe Biden qui est beaucoup passée hein, sur les, sur les euh, réseaux sociaux où il a confondu en fait, deux présidents. On l'écoute.
5: Right, right right after I was elected, I went to a, what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. I was, in, I was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from Germany, I mean, from France looked at me and said, uh, said you know, why, why, how, how long are you back for?
0: Là, il a confondu François Mitterrand et Emmanuel Macron, hein, c'est ça Oui, là, okay. il, a, il a confondu. Okay. En fait,
4: il faisait allusion au sommet du, <coughs> du G7 qui s'était tenu dans les Cornouailles, euh, dans le sud de l'Angleterre, où j'étais d'ailleurs. Et euh, il a confondu effectivement François Mitterrand et Emmanuel Macron. Et là, plus récemment, euh, euh, lors d'une soirée pour un, une levée de fonds, euh, il a confondu cette fois-ci Helmut Kohl et Angela Merkel, toujours... Pour ce même sommet, c'était euh, Angela Merkel et en fait, il a parlé d'Helmut Kohl. Donc, évidemment, pour euh, certains électeurs démocrates, euh, il y a quelques inquiétudes quand même sur euh, l'état voilà, de, 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 de santé mentale de, de, de Joe Biden. De Joe Biden.
0: Biden. Est... Hélène Kuhn, c'est ça, est ça qui, va, qui est le problème quand même. Joe Biden, on
3: rappelle toujours son âge, euh, c est, c est... quand il bafouille, ça reste le problème euh, du côté des démocrates. Mais je les rends à dos à dos. On trouve aisément des vidéos où euh, Donald Trump est euh, incompréhensible quand il prend la parole. Ils ont que trois ans et demi d'écartage. De ce sont des personnes très âgées. Je crois que p... lui, il a confondu Nikki Haley, justement et Nancy Pelosi. Et, là, oui, tout, euh, tout à fait. C'est pour ça, je dis qu'ils s'en quittent sur ce point-là. Mais Joe Biden est frêle. Donc, il est perçu comme étant plus âgé. Ça paraît indécent de parler de l'âge, mais l'un comme l'autre, ils sont...
4: Vous devriez faire comme en les... France, prendre des petits jeunes et <rire> <rire> tout irait bien.
3: Là, effectivement, ce n'est pas tout à, fait, euh, tout à fait la séquence présidentielle.
0: Mais du coup, la numéro 2, donc Kamala Harris d'un côté, ou peut-être Nikki Haley, elle elles ont, elles ont peut-être une chance euh, si euh, euh... Donc, incident se produisait oui. pendant cette campagne. Un mot sur l'enjeu Taylor Swift. Il nous reste 5 minutes, mais <rire> quand on parlait de complot, justement, c'est tout de même intéressant <rire> de voir que Joe Biden Biden aimerait avoir le soutien de la star. J'aimerais vous faire réagir, John Rick, parce que c'est tellement euh, caractéristique de l'Amérique. On parle beaucoup d'argent, vous en parliez il y a un instant, des milliardaires, et puis des stars. Et Joe Biden qui cherche le soutien de cette chanteuse qui est extrêmement populaire auprès des, des Républicains, même des, des, des magas, et du coup des supporters de Trump qui parlent de théorie du complot à propos de son compagnon, le joueur de baseball, Travis Kelce. On en est là quand même aux États-Unis, hein.
5: Ah oui, 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 il y a des conspirations un peu partout, euh, des, des gauchistes, des, des droitistes, des fascistes, Trump, il va devenir Hitler, etc. Euh, mais tout cela cache la vérité de la politique américaine en ce moment, et pratiquement, et je pense, j'espère que mes deux collègues français sont d'accord, que Joe Biden, bien qu'il soit complètement dans, dans le cirage, <rire> continue de diriger oui. son parti en tant que chef de parti, alors que Trump, est, est en, il y a un désordre total. Oui. Il n'arrive même pas à vraiment communiquer avec le, le président de la, de la Chambre des représentants. Ils viennent de faire un, un truc complètement débile, idiot, côté politique. Ils ont présenté un projet de loi... Euh, qui savait, euh, qui savait être, était perdant, que ça allait perdre. Il n'avait pas suffisamment de voix et il l'a fait exprès. Il a fait ça pour faire plaisir à Trump, euh, Johnson, le, le président de la chambre, de, 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 de la chambre des députés. Alors, il euh, y, a, y a un affrontement contre une organisation politique démocrate beaucoup plus efficace, beaucoup plus, euh, beaucoup plus maline que le parti républicain en ce moment, qui en en, 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 en dégradation presque totale. Alors ça va quand même entraver euh, le progrès de Trump dans les prochains mois.
0: Merci, ça sera le mot de la fin, on n'a plus le temps. Merci beaucoup John-Rick MacArthur d'avoir été avec nous, Mathieu Mabin qui était avec nous en direct de Washington, Hélène Koons, merci, Bruno Daroux, merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast et à demain. Les Amazones d'Afrique, un collectif RFI talent. Découvrez Kumafo, le premier single de cette diva panafricaine, extrait de leur prochain album.
4: Trouvez la météo avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale,
3: au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. La météo avec la cure thermale de Barbetan les termes Des cures sur mesure pour un corps en pleine forme tout au long de l'année.
0: Chaîne thermale du soleil, renaître.